0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到郑传媒的李工男一小世界。今天呢，在这边呢，要跟大家分析的是大选过后，没有想到国民党和民众党这么早就自曝其短。本来以为说三党不过半，国民党、民众党可以让台湾的政治有一个新的变化，但是两党太差劲了。差劲的话，我会形容两个形容词，一个叫八等于零。另外一个叫五十四小于五十一，什么意思呢？民众党本来应该是关键第三党，它有八席的部分区，但是因为他们自己的操作错误，所以呢，八席可能会变成是废票，完全两党可以不理他。而国民党呢，虽然终于重回国会最大党，号称加党友有五十四席，但是内部里面那种完全没有理念，只是在抢权位的嘴脸。会让整个国民党的五十四席其实可能是非常脆弱，而民进党呢五十一席，随时有很多的可能性，在将来很多法案上，甚至在立法院的龙头争取上，都会产生新的变化。五十四小于五十一，这个不是真正纯粹科学上的数学，但在政治上，民众党和国民党都要是思考一下，改变他们。这两个礼拜、三个礼拜以来的那种分猪肉的嘴脸，还有的就是精神胜利的阿 Q 式的精神胜利法。如果你关心这个频道，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。当然了呢，选举过后，国民党终于拿回了国会最大党，而这国会最大党，那民进党呢？坦白讲。选的真的不是太好看，赖清德当然会当选，因为从选前的所有趋势里面，在在赖清德就会赢。格式上，赖清德只拿到了五百五十八万票，五百五十八万票，刚刚在查卡都之下票是少了一点，可是赖清德的票基本上要不是最后有。李正浩等人的抢救，王玉川刺激到民进党基层的热情。要不是最后小英有出手，在路上让民众、民进党的选民整个精神上和情绪上被巩固下来，最后要不是因为马英九帮忙，因为要相信习近平刺激到了绿军选票，可能赖清德连五百五十八万票都还要再减少一点。可是要减少一点，其实对赖清德有多难看吗？因为。他目前为止，行政权是属于赖清德的，而立法权很有可能是属于韩国瑜的，而韩国瑜上市是五百五十二万票，一个只赢韩国瑜六万票的总统，其实他未来四年入真的叫戒慎恐惧。可是国民党这个局面里面，会让大家看到的是，国民党也是乱成一锅粥，怎么讲呢？竟然终于拿回了一个政权，国会最大党。然后韩国瑜在选前的时候，当他被列为部分区第一名的时候，大家都知道他最大可能性就是国民党要推出来的立法院长的候选人，他要代表国民党角逐立法院。然后呢，这个情况之下，如果这个时候韩国瑜呢，他呢，你也看到他的企图心已经不一样了。企图心不一样，是说韩国瑜呢，他不愿意、不甘于单独的变成是国民党所指挥，所以我们上次也讲到，他主动提了江启臣，这个代表的是他跟党中央朱立伦的独立宣言。但是韩国瑜很快就发现，他的独立宣言是没有用的，因为整个的结构，尤其是将来的整个立法院，那是一个就是那些立法委员。每个一个都是生毛带角、塞毛带嘎这样的一个一方之霸，我为什么要听你的？还是有很多力量，所以他的上个礼拜五、上次那个礼拜五的邀宴只去了十五席，战斗蓝没有到齐。整个地方上的一些派系要观望一下，然后最重要的是十三席不分区也不是到得很踊跃，那个是朱立伦的肌肉展示。但是朱立伦只是肌肉展示一下之后，接下来就结合了卢秀燕，卢秀燕带着严清标一出来，所以江启臣代表着是朱卢共治体制认可的人选也定掉了。可是这里面就有傅昆萁的角色了。傅坤奇花了这么多力气，同舟计划再回来之后，那傅坤奇在选举的时候尽心尽力、出钱出力、到处帮忙，最后如果是换得一场空呢？所以当然后面的一个变数就是党团总招这样一个选举。可是呢，在这个情况里面，你就看到了，其实国民党里面内部里面的各个力量其实已经不均衡了。大家都很有可能在不同的状况之下，所以国民党的党纪真的能够控制这些立法院吗？那韩国瑜真的将来当了立法院长之后，大家整个国民党都听他的吗？这就变成事情。你会看到，的是因为国民党真正的核心问题是什么？他们从侯友谊开始，一直到了现在的立法院，都是一种，哎，好久没有在庙堂里面。吃香喝辣，我们要班师回朝。可是班师回朝之后，没有一个核心的理念、核心的政策、核心的给台湾说：你们票投给我，我会把台湾带到哪里去？一个集体的意识和共治。所以大家都在分权力，大家都在抢猪肉。想当然了，我呢只要拿到一个位置，所以他们正在抢位置，而不是抢做事。那这样的一个状况，就是国民党为什么在整个情况之下一直纷纷落落？而国民党党纪有用吗？朱立伦的党纪只会对于整个十三席的部分区立委有用。也许有一些新科的都会区的那些立委，因为他们的选票基本上要靠蓝军的支持，所以他们脱离了以后，可能会受到蓝军的选民的教训。可是很多透过地方派系出来的区域立委会，在乎你的党纪吗？国民党党纪能够做什么呢？罚钱、停权、申警警严重警告一下，然后呢，开除党籍。可是开除党籍对区域立委来讲，他已经当选了，他又变成是无党籍。无党籍你又能怎么办？你国民党开除一个。你就变成了五十三席，再开除一个就变五十二席，开除了三个，你就跟民进党一样，你的号称国会最大党，其实就大有问题。所以国民党其实现现在这个情况，光一个立法院长选举、副院长选举，到了一个招委的一个争夺战，你会看到国民党其实看似五十四席，可是各有心思，而这各有心思以后还会更加的复杂，因为。你们没有核心的想法，你们没有共同的意见，你们没有一个共同的台湾应该怎么走，中华民国应该怎么走，你们其实永远都是一个松散而脆弱，看起来很庞大的团体，可是这个团体呢，随时都会被打碎，随时都会被处理。而国民党要担心的是什么？就是国民党的立委当然不喜欢去谈台湾价值，但是。很多人很在乎台湾价格，他们平常不会记得孙中山先生留下来的国民党应有的精神和党魂，可是，在关键的时候，孙中山钞票，有些人是在乎的。所以，其实我们从这一场立委选举，其实坦白讲，立法院长、副院长，当然他是一个很重要的代表性职务，可是，在政治的运作之上。他们其实还是必须脱离党政运作，要做一个协商。而立法院本身就是一个多席次，并不是首长制。抢到立法院长当然很好，抢不到立法院长，你看民进党也不在乎，因为接下来每个立委就跟美国国会议长一样嘛。美国国会议长当然是地位从容，可是你光看美国上一次麦卡锡就选了十五次，然后随时就被罢免。然后罢免，之后又派了一个强身。所以其实议长当然是一个重要职位，可是真正的还是实质的运作。所以国民党在这个议长和总召这个争夺战上，被人家看透的是国民党的脆弱而松散，这个叫做脆弱的强权。那面对这个事情，其实朱立伦要去思考，国民党的立委要去思考，如果你们没有办法利用春节假期的期间。好好的去坐下来，好好的私下沟通，想清楚，给人民赋予你国会最大党，你们想做什么，你们能做什么，而不是在分出肉抢位置。不然国民党未来四年，其实民进党未必把你们视为威胁，而民众党呢，太糟糕了，糟糕到呢已经被人家看破手脚，看破手脚之后，所以我会讲八等于零。因为只要国民党不理你，民进党不理你，你根据立法院的运作里面，党团可以提案。但是党团提案，如果你们两党都抵制你，你们党团提案也在最后二读三读根本没有意义。那很多民民众党的立委其实也很有想法啊，很有理想啊，甚至有些人两年之后想要在利用立法院里面复制高虹安模式，在立法院里面强言表现。提案表现，然后去参选，因为二零二六年其实是民众党一个非常好的机会。为什么这样讲呢？因为民进党在上一次二零二二年的县市长选举选的不好，所以基本上国民党拿到了十五席、十四席、十五席的县市长。可是国民党出了一个大状况。因为上一次他们都是连任的，到了2026年的时候，国民党十几席的县市长都任满了。那任满之后，在国会这个结构里面，其实很麻烦。麻烦在哪里呢？因为过去的时候，往往是由现任的立区域立委什来递补这个县市长，但是只要有一个人去参选，他就在国会少一席。那国会少一席。后面更麻烦的就是说，那你这个时候你也可以请辞，如果你有把握，然后就补选。但是因为国民党立委赢的选区，除了什么像陈玉珍这种就不用讲了以外，多数在都会区，多数在北台湾，其实竞争很激烈，选民的自主性也很强，不见得你能确保县市长一定拿得下来，或补选立委拿得下来，民进党反而。比较没有这个威胁，因为云江南民进党的立委请辞再补选，目前的结构还是民进党，所以民进党反而没有席次减少的压力，所以这个时候民众党当然可以见缝插针，而民众党见缝插针在县市长方面再来个萨卡都，其实对国民党来讲都是重大威胁，而最重要的是我们会看到这一次蔡壁如是因为。有卢秀燕的帮忙，所以在一个区域立委里面拿到了百分之四十以上的选票。但是其他的人呢？其他的民众党区域立委选的也很好，比如说像赖香伶百分之二十一，在桃园第五选区一个二十六岁的女孩子，开了三家婚纱店的，第一次参政拿了百分之十七点八，连在深南又深南，国民党深南最大的大本营文山区七连霸的赖四葆之下。张其路都超过百分之十五，民众党他们确确实实有那个百分之二十左右的选票，选立委不见得选得上，选县市长也还有很艰辛的路，可是选县市议员呢？县市议员是那个复数选区多席次，百分之五百分之六，所以民众党一定有机会在二零二六年。在地方基层上，不会像现在这一次总统大选里面，完全没有任何的庄脚，没有任何的基层。民众党的现实议员一般预期是可以成长很多，可是，在这个时候，你就要让人民相信，你真的能够扮演关键的少数，才会继续扩张。可是，一开始的时候，有拿到八席，马上就出来就开始宣称，你们要给我怎么样怎么样怎么样，结果国民党。民进党都不理黄国昌，黄国昌的那个四个县县法律改革的国会改革的案子被打脸了，被打脸之后，反正国民党和民进党就算了一个算盘嘛。第一轮投票要过半，可能都过不了半；第二轮的投票只要相对多数就好。那你民众党呢？我根本不理你。那民进党呢？更算的是，反正行政权在手。如果让韩国瑜当了，将来韩国瑜会出什么状况？搞不好民进党还在乐观起程，那所以这个时候是状况。那当然，如果刘其坤当了，当然对民进党来讲更好。而国民党呢，这个时候你怎么去跟面对民众党？而面对民众党，你们先前林涛等人又把黄珊珊杀了这么凶，那你怎么去处理？可是这本来是民众党的一个机会。可是如果你是真正的这核心关键，你是人家来求你，而不是公开的招敲锣打鼓。整个黄国昌就是调子拉太高，拉太高之后，人家就不想甩你了。那不想甩你之后呢？大不了不要你这八席。而你这八席呢？根据立法院除了党团提案之外，每个立委要个别提案要十五席，大家都不跟你联署。到最后公都盟公布立法委员的表现的时候，民众党连提案数都可能跟过去的严宽仁、过去的韩国瑜一样趋近于零。那你民众党还能混下去吗？所以民众党犯错了，我会奉劝他们，经过这一役之后，重新的去想。有时候关键的人是后发先至，不要以为你有先发制人的实力。所以像陈志涵那种说还要倒戈，被人家笑翻了。所以其实民众党经过这一次挫败之后，会建议他们沉淀下来。不动如山，人家来求你，而不是你去求人家。民众党所以要学会一件事情：沉稳、不动声色，让别人来求你，而不是你高调。你高调要比武招亲，没人要理你。但是你保持着一个低调，然后大家才会觉得你深不可测。然后呢？可是，在这个情况之下，民进党不要太高兴。先前我已经讲过，民进党经过长期执政之后呢，越来越建制化，越来越有点权力下的一个惯性。比如说，其实坦白讲，我觉得朱立伦呢、哦，在这一次里面，上次有提过，他终于回到正常轮。朱立伦在整个国民党中常会确立韩江配的时候，他其实出了有一手，算是政治上的漂亮，因为他就。直接定掉了，他也比较清晰的了解，他应该读宪法，比国民党那些战斗栏，比陈志涵这些民众党更清楚，所以他不会提一些莫名其妙的要去国政报告即问即答，因为宪法里面没这规定，不会像陈志涵一样说我们要立刻倒阁，我们要经过是阁揆要有信任案，革魁没有信任案，早就在修宪过了，而朱立仁提出了三个案子，说实话，民进党的反应。可能会受伤。朱议员提了哪三个案子呢？第一个案子就是针对于现在，应该要被除役，但是因为运转很好，而且对于台湾来讲，很多人都很在思考的是不是和三要演绎。所以他们国民党共同的提案，第一个案子就是。核三是否有演绎的法源基础？而第二个案子呢，是陈清辉医生提的人工生殖法这样的一个案子。第三个案子就是要推动不再起投票。这里面呢，民进党好有些人立刻就是膝盖式的反应，开始来痛骂。可是痛骂的结果，真的是对于电的一个需求。还有一个担忧，在台湾的社会，特别是实业界，还有很多工商界是很担心的。那和三是不是可以演绎是一个可以讨论的议题？民进党直接把它切断，其实不见得有利。而至于人工生殖法，多少的职业妇女，多少的因为工作还有在为生活奔波的人，都其实是还蛮正面期待的。所以这个部分。也不是，当然，民进党在这方面是比较没有反应。至于不在籍投票呢？当然，大家担心，如果中国介入怎么办？可是，让每一个公民都竭尽可能的拥有投票的权利，那是宪法赋予每个公民的权利，而政府是必须穷尽所能完成，这是政府的义务。当然，我们知道我们有些困局，有些困局是因为中国大陆会被借选，而且中国大陆不见得在让中国大陆的台商进行通讯投票的时候，确保他们是在符合民主规范的秘密投票、自由意志的表达。那当然就有困难。可是我们还是有很多北漂的、南漂的出勤的人，他们可能户籍，尤其是年轻选票。他们可能在其他地方求学，在其他地方工作，老路途奔波，他们的投票权受到了影响，所以其实不在籍投票是可以讨论的。而民进党呢，如果聪明的话，应该是提出对岸，而这对岸里面呢，台湾人民也会了解，也会接受。如果跨到中国境外的一个投票，是不是会造成被戒选，而且可能非自由意志的疑虑？其实这样说明台湾人会懂，也会接受。他在境内里面循序渐进，就包含以前在监狱里面，是不是那些受刑人？因为他如果没有被褫夺公权，他有票的权利。一个现代化民主国家就应该支持他们。所以民进党如果膝盖式的就开始痛骂，那也会跟选民站在对立边。所以其实民进党看到国民党开始只会分猪肉。民进、民众党呢？精神是胜利法的阿 Q 自大，不要沾沾自喜，因为你们是执政，你们要当家。面对于很多其他的两党提出的法案的时候，不能傲慢，你们要倾听之后想出对案，想出政府的责任，不然民进党反而会受到反作用力。谢谢大家。